0: Música, libros,
1: entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yañez.
0: Solo hay un rincón en el universo que sabes que puedes mejorar. Y ese eres tú, Aldous Huxley.
1: Eres para mí. Y
0: me lo ha dicho el viento, eres para mí. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos poquito a poco despidiendo el mes de julio. Y nosotros lo vamos a hacer en esta edición de Déjame que te cuente mirando hacia las estrellas. Nos ayudan Eva y Juan. Intentaremos mejorar nuestro día a día con el libro de las pequeñas revoluciones. Descubriremos la historia de un canalla. Viajaremos a Ampuria y analizaremos un nuevo ismo, el vaquericismo, hasta las 5, 4 en Canarias y que no nos pase lo que suele pasar. Dicen que el mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Comenzamos. Este verano,
1: déjame que te cuente, Onda Cero.
2: para Cero.
1: El mundo está cada vez más pensado para deprimirnos. La felicidad no es buena para la economía. Si fuéramos felices con lo que tenemos, ¿por qué íbamos a necesitar más? ¿Cómo vendes una crema hidratante anti-envejecimiento? ¿Haces que a las personas les preocupe envejecer? ¿Cómo logras que la gente vote por un partido político? ¿Haces que se preocupen por la inmigración? ¿Cómo consigues que contraten seguros? Haces que se preocupen por todo. ¿Cómo logras que se sometan a cirugía estética? Destacas sus defectos físicos. ¿Cómo consigues que vean un programa de televisión? Haces que les preocupe perdérselo. ¿Cómo logras que se compren un nuevo teléfono inteligente? Haces que sientan que están quedándose atrás. Vivir tranquilo se convierte en una especie de acto revolucionario. Ser feliz con tu propia existencia no actualizada. Sentirnos cómodos con nuestra individualidad desordenada, humana, no resultaría conveniente para los negocios. Sin embargo, no tenemos otro mundo en que vivir. Y la verdad es que cuando lo observamos con atención, vemos que el mundo de los objetos y la publicidad no es en realidad la vida. La vida es lo otro. La vida es lo que queda cuando quitas toda esa basura o al menos la ignoras por un rato. La vida es la gente que te quiere. Nadie nunca elegirá seguir vivo por un iPhone. Es la gente a la que llegamos mediante el iPhone lo que importa. Y una vez que empezamos a recuperarnos y a vivir otra vez, lo hacemos con ojos nuevos. Todo se vuelve más claro y tomamos conciencia de cosas en las que antes no reparábamos. Razones para seguir viviendo. Matt Higg, Seix Barral. Déjame que te cuente. En un Vacero con Eduardo yáñez Música
0: 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. nos gusta llegar lejos, cuanto más lejos mejor y queremos hacernos acompañar o que nos lleven y para llevarnos lejos, muy lejos, además como primer corte de su nuevo trabajo qué mejor que saludar a Eva Amaral. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero y a Juan Aguirre que vuelve a casa.
3: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de hablar con vosotros.
0: Lo mismo digo y yo sobre todo encantado de poder felicitaros por este nuevo trabajo.
4: Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos, estamos muy felices y con muchas ganas de, de comenzar la, la presentación de, de este disco de nocturnal.
0: Sobre todo de enseñar cómo lo habéis vestido. Pues
4: efectivamente.
0: <risa> lo digo porque lo habéis vestido de una forma muy diferente. Los que estamos acostumbrados a seguiros en vuestros diferentes espectáculos nos vamos a sorprender muy gratamente.
3: Pues eh, yo, yo creo que, que, que la mitad de... De lo que es el sentimiento que tiene que ver con hacer música, tiene que ver con la sorpresa, con sorprenderte a ti mismo, con descubrir y aprender cosas y hacer que hacer que la gente que, que viene a un concierto se sorprenda y de alguna manera eh, eh, entre en una especie de universo nuevo, en, en una nueva dimensión sonora ¿no? cada vez. ¿Vosotros
0: realmente pensáis que las noches albergan horrores?
4: Pues la verdad es que las noches albergan de todo, eh, albergan monstruos, pero también albergan <risa> eh, momentos maravillosos y divertidísimos y por lo general surrealismo. <risa> y, y todo esto es, es lo que ha inspirado este disco y también un poco la búsqueda de, de la luz desde, desde esa oscuridad nocturna. ¿eh?
0: ¿Necesitabais llevaros a vosotros
3: mismos eh, más lejos?
4: Bueno, llévame muy lejos es una canción
3: que no que no habla tanto de nosotros mismos como de una sensación de elevación colectiva, ¿no? O sea, de los protagonistas de la canción, eh, de alguna manera, lo que quieren es dejar una realidad y elevarse hacia otra, ¿no? Es una canción como casi, no sé si la palabra místico es, es demasiado es místico. demasiado místico, <risa> es demasiado fuerte, pero tiene que ver con es una imagen de elevación y de y sobre todo es una canción trepidante es una canción de energía o sea las, la, las palabras están elegidas porque aportan una sensación de energía igual que el ritmo y, y los instrumentos de la canción
0: en este sentido tenéis la sensación Eva que habéis ganado, unas veces se gana otras veces se pierde yo creo que en este caso Amaral gana ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo sientes tú? antes de lanzaros al escenario
4: pues la verdad es que para nosotros el, el hecho de hacer, hacer música y y poder levantarnos por la mañana y dedicarnos a, a pensar en canciones y en, y en, en tocar la guitarra y, en, y en, ese es un, es un premio enorme no es el mayor de los premios y es el que el que nos ha concedido pues el público los seguidores que, que vienen a nuestros conciertos la gente que escucha nuestra música nos sentimos tremendamente afortunados sí sí en, en ese sentido es un premio.
0: Tenéis un universo de seguidores. Eh, en este caso, eh, yo te oía recientemente decir, Eva, que ya era hora de que tuvierais de verdad el universo sobre vosotros, ¿no? Lo tenéis a vuestros pies.
4: Eh, sí, <risa> bueno, es que en, en, es gracioso, ¿no? Pero en, en estos conciertos, en el diseño de escenario, pues es, está muy relacionado con, con el mundo cósmico, digamos, sí. ¿no? Entonces... Era una pequeña broma que, que hacía con respecto a, al título de, de, de esa canción nuestra que se titula «El universo sobre mí» y, y este mundo de constelaciones que tenemos ahora mismo flotando sobre nuestras cabezas en, en los directos, en el diseño de escenario.
0: Y luego esas eh, bases... En ritmo, bueno, es un, es un trabajo que se va revolucionando poco a poco y en ese sentido, Juan, no, no sé de dónde sale esa sensación de necesitar desahogarse o, ¿O no? O, ¿O es lo que de alguna manera uno capta, pero no es así? ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Cómo estáis, Juan?
3: Pues, hombre, estamos felices de, de, de hacer música, que es lo que siempre queríamos hacer sí. cuando éramos adolescentes, y, y también viajar, viajar haciendo música, ¿no? ¿Y cómo estamos? Pues, hombre, estamos, como te decía, muy agradecidos al público que ha entendido lo que nuestra manera de, de tocar y, y las, las canciones que escribimos, y, y bueno... Eh, la única manera real en la que podemos agradecer todo esto todo este apoyo de todo este tiempo eh, a lo largo de los siete discos que, que hemos hecho, que realmente es como si estuviésemos empezando porque nos quedan muchas cosas por aprender la como te decía, la única manera de agradecer esto es haciendo los mejores conciertos que, que podamos, que suenen bien, que tengan energía y nosotros salimos a tocar como si fuera la primera vez o sea, no... No, no entendemos salir a tocar a medio gas o, o, o porque sí o algo así. O sea cada, cada concierto para nosotros es muy especial. No, no sé cómo explicarlo en, en, delante de un micrófono, pero, pero es como una especie de ritual.
0: ¿Es empezar a sonar los primeros acordes y eh, no poder evitar dejarse llevar hacia lo salvaje?
3: Bueno, es una manera de explicarlo <risa> bastante acertada.
4: Hacia el infinito y más allá. <risa> hacia el infinito
0: y más allá. Además, en este caso, bueno, de alguna manera también eh, la conformación en el escenario de los instrumentos tiene algo que ver también con vuestro estado de ánimo, con vuestra eh, intención de decir las cosas de otra manera... O no, la distribución, me refiero, el hecho de que la batería esté presente, muy presente,
4: no, no, no sé. Sí, creemos que, que probablemente este disco pues, es uno de, de, de estos en los que eh, la batería, o sea, la base rítmica, el bajo y sí. la batería tienen, tienen más importancia, ¿no? y en el que hemos experimentado con, pues, con ritmos eh, distintos y con sonoridades de, de teclados, de sintetizadores, eh, con los que antes no, no habíamos trabajado tanto. Entonces por eso queríamos también darle en directo más importancia a, a la batería, a, a Tony Toledo, que es el, el baterista. Sí, sí, sí. Y, y además, eh, bueno, yo cuando he visto a Tony tocando con otras bandas, eh, es que me encanta verlo tocar, es que es un espectáculo él mismo, ¿no? Tocando y, y, y nos parecía bonito pues que la gente lo tuviera más presente y lo pudiera disfrutar también.
0: ¿Qué es lo que os mantiene unidos?
3: Eh, si te refieres a nosotros dos, eh, pues no, no no reflexionamos mucho sobre eso, porque nos conocemos desde que éramos pequeños en Zaragoza, nos conocimos allí en Zaragoza, aunque mi ciudad es Donosti, es pues la ciudad donde nací y, y luego mi, mi familia eh, fue a vivir a Zaragoza y allí pues estudié, conocí a Eva, se formó la banda. Si te refieres a nosotros dos, no, no sé muy bien lo que nos mantiene unidos, simplemente nos dejamos llevar, nos entendemos... Eh, bien casi siempre y la canción se refiere, a, se refiere a, a, a otras cosas, ¿no? La canción no habla tanto de nosotros como de, como de, lo que, de un estado de ánimo de, de dos personas, ¿no?
0: Claro. Hay una canción que eh, yo remarcaría que además habla de la necesidad de conocer el pasado, de conocer lo que nos ha ocurrido porque no sirva de nada echar tierra encima de las cosas y cerrar los ojos ante la evidencia, ¿no? Un tema que yo creo que merece la pena escuchar con detenimiento y con, bueno, con profundidad. La ciudad maldita.
4: Muchísimas gracias. Eva. Sí, la verdad es que es, un, es una canción muy especial para nosotros y, y pues intenta llamar la atención o, o hablar de, de esa parte de nuestra historia que creo que es importante que, que conozcamos, que, que recordemos, precisamente para poder seguir hacia adelante, ¿no?
0: Hablando de recuerdos, bueno, os recuerda muchísima gente y eso lo notáis también, ¿no? Eh, eh, tenían ganas eh, sí, de volver sí, a veros sentimos, sobre el escenario.
4: Nos sentimos muy queridos, sí, y, y somos muy afortunados, como te decía antes, en ese sentido, porque han pasado cuatro años desde, desde nuestro último disco. Bien, es cierto que no hemos parado de, de hacer viajes, de hacer conciertos y, y luego, pues el disco lo hemos grabado en aproximadamente, lo hemos compuesto y, y grabado en aproximadamente un, un año más o menos. Bueno, las ideas de canciones iban surgiendo en, en todos estos viajes y en todas estas idas y venidas de un lado a otro del océano, pero, pero sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo y, y, y ahí estaba la gente esperándonos, que es una cosa maravillosa.
0: Además son 25 conciertos en los que vais a introducir nuevos temas, ¿no? Junto a los éxitos, que evidentemente de alguna manera los revisitáis, los volvéis a lanzar al al escenario quizás también dándoles un toque diferente
3: pues sí la verdad es que van a ser conciertos largos, eléctricos y donde, donde pasamos bien. por por todos los discos que, que hemos grabado, vamos a tocar pues casi todo nocturnal y luego hay un espacio pues para, para recuperar canciones que hacía tiempo que no tocábamos y, y bueno, lo que te digo, un concierto largo esperemos que sea enérgico y que la gente lo disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros
0: Y este laberinto que os va a llevar hasta septiembre además os va a permitir ir rematando poco a poco el próximo disco, según tengo entendido
3: no Bueno, hay, hay bastantes canciones, bastantes ideas de canciones y, y, y lo que sí nos gustaría es no tardar eh, mucho tiempo en, en grabarlas, ¿no? pero pero bueno, nosotros la, sacaremos el disco cuando pensemos que, que debe salir, ¿no? O sea, eh, no nunca hemos sacado un disco por compromiso o por o porque tocaba o algo así. O sea, se, todo lo que hemos grabado es porque estamos, estábamos convencidos al 100% de, de ello y porque si no es que no, o sea, no, nosotros no lo disfrutaríamos si no fuera de esa manera, ¿no?
0: Claro. En este caso, cuatro años después de vuestra última gira, volvéis a los escenarios. Eh, ¿Qué se encuentra uno? ¿Niebla, laberintos, cuchillos, noches de cuchillos? ¿Qué, qué os encontráis?
4: No. Pues se encuentran muchos destellos en la oscuridad. <risa> sí, se encuentra, bueno, en, en, en cuanto más cuanto más oscuro es el lugar en el que estás, mejor puedes ver las estrellas. Así que eso es lo que vas a encontrar en este disco.
0: Pues nocturna, el nuevo trabajo de Juan Aguirre y Eva Amaral. Eva Amaral y Juan Aguirre, pues bienvenidos a los escenarios. Y ahora Muchas desearos gracias. la mejor de las suertes. Y nosotros nos dejaremos llevar por el candor de la noche la luz de las estrellas y sobre todo por la buena música que sabéis hacer
4: muchas gracias muchísimas gracias espero que disfrutéis de los conciertos hombre seguro lo
0: haremos y muchísimo además os seguimos muy de cerca cuidaros mucho un beso gracias Importante, 9 de agosto, Festival Cap Roig en Girona. Sin prisa, pero sin pausa. Elsa Punset, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Yo encantado de escucharte y sobre todo con este libro Bajo el Brazo. Pequeñas revoluciones que podemos llevar a nuestra vida diaria para conseguir... Eh, ya no diría mejorar nuestra vida sino sentirnos mejor con nosotros mismos
5: totalmente, mira eh, yo abro el libro de las pequeñas revoluciones con una cita de Aldous Huxley el escritor que me encanta eso, es que es muy bonita que dice solo hay un rincón en el universo que sabes que puedes mejorar y ese eres tú y tenía muchas ganas de recopilar para los lectores pues las voces de todas esas personas que a mí me han inspirado a lo largo de los años, que me han ayudado a mejorar, que me han ayudado a gestionar esas emociones positivas y negativas, ¿no? Y de una forma, espero, que muy sintética, rápida y divertida. ¿no?
0: Además es que leyéndote uno eh, acaba llegando a la conclusión a la que solemos llegar a menudo, que las grandes cosas que nos hacen más felices no están fuera de nosotros, están en nuestro interior.
5: Totalmente. Es decir, tendemos a pensar lo llamado pequeñas, el libro de las pequeñas revoluciones, porque tendemos a pensar que los cambios tienen que ser casi traumáticos, muy grandes, ¿no? Y en realidad con pequeños gestos, y ya lo decía Gandhi, Gandhi decía cuida tus pensamientos porque con ellos formas tus hábitos, cuida tus hábitos porque con ellos formas tu destino, ¿no? Uh, con esos pequeños gestos, cambiando pequeñas cosas, Eduardo, podemos realmente transformar, hacer grandes grandes claro. cambios dentro de nosotros. Claro, tres.
0: voy a subrayar de cuida tus palabras, sobre todo nosotros que trabajamos con ellas, porque Así. se convertirán en tus actos.
5: Totalmente. Y luego
0: cuidaremos nuestros actos porque se convertirán en nuestros hábitos.
5: Pero fíjate que si siempre haces lo mismo, siempre dices lo mismo, siempre hablas a las mismas personas, nada cambia en tu vida. Con lo cual el... El tema con el cambio es tomárselo muy poco a poco, paso a paso, pequeña revolución a pequeña revolución.
0: Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado con la rutina, porque cada día igual necesita una rutina diferente.
5: Absolutamente, pero es que tienes 200, no, no, 50 claro. aquí <risa> <risa> es decir con un con... Yo de hecho le, le recomiendo al lector, ¿no? O que elija la que quiere, pues para desarmar la soledad, para afrontar los miedos, para tener una mente más objetiva. Hay muchísimas, de muchos para tener una mente más optimista, para mejorar tu vida familiar, etcétera. O que labras al azar, porque al final, muy a menudo, esto es como hacer ejercicio físico. Uh, pues tienes que intentar hacer un poco de todo, abdomen plano, correr un poco, resistencia, cardio, ¿no? No, no hay una sola cosa. Somos muy ricos, muy complejos y la vida hace demandas muy diferentes según el claro. momento de tu vida en el que estás.
0: Mira, acabo de abrir el libro por una página, sí, a, a al Tuntún, y dice, eh, porque quizás en estos momentos alguna de las personas que nos esté escuchando eh, esté cumpliendo años. Sí. Lo mejor de cumplir años es que no pierdes todas las demás edades que ya has tenido.
5: Es verdad. es, es una... Y no hay
0: nada como mirar las cosas desde un punto de vista positivo.
5: Claro, no, yo, yo lo que quería también, fíjate, estas son las rutinas para celebrar las transiciones. ¿no? Sí. Y, y hay otra frase de Eleanor Roosevelt, porque hay muchas citas de personas que, que sí. a mí me han inspirado, que dice que ser um, joven y bello es un accidente de la naturaleza y ser um, bello y viejo es una obra de arte, ¿no? <risa> Y es esa idea de que, de que te puedes trabajar, de que paso a paso puedes ir cambiando distintas cosas, ¿no?
0: ¿Y por qué nos cuesta tan, tanto darnos permiso a nosotros mismos para ser como realmente somos, Elsa?
5: Porque estamos hechos de hábitos y yeah. te has acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera y lo único que dices entonces es, bueno, pues yo soy así, no puedo cambiar durante décadas. De hecho, nos han dicho que el cerebro no podía cambiar. Es, es muy reciente que nos digan que se puede entrenar el cerebro como un músculo. ¿no? Y luego porque el, el cerebro interpreta el cambio, es un cerebro programado para sobrevivir, que agranda las cosas malas, ¿verdad Eduardo? Te vas sí. a dormir no, normalmente pensando en las cosas que te han hecho daño, que te han dado pena, que has perdido ¿no? y hay que entrenarlo constantemente en positivo y hay que saber que las emociones positivas pues, no son buenistas sino que son absolutamente necesarias para tener mejores relaciones con los demás tomar mejores decisiones, ser más inteligente etcétera, etcétera, ¿no? Con <risa> lo cual es, es criérselo
0: Sí, totalmente. Un libro para vivirlo, para llevárselo, para usarlo, para manejarlo, para, para abrirlo en Para escribir dentro. Para escribir <risa> dentro también. Y un proyecto además que nace en un aeropuerto.
5: Sí, es verdad. Um, en un aeropuerto que me, me, me encantó un libro enorme que eran 500 rutinas para mejorar el cuerpo, ¿no? Y me lo, me lo miré y me pareció maravilloso y dije, ¿pero por qué no hacemos esto con la mente? No? Yo creo que es el paso en el que estamos ahora en el siglo XXI. El siglo XX ha sido aprender a trabajar el cuerpo. Siglo XXI claramente es el siglo de la mente y el siglo donde estas pequeñas revoluciones las vamos a aprender a hacer en lo mental. Y en lo emocional, porque por fin sabemos que somos emociones, ¿no? Claro, pero afortun que educarlas.
0: afortunadamente esto está cambiando, porque siempre estamos mirando hacia el exterior, ¿no? Comprándonos ropa para ir elegantes, eh, no sé, yendo a la peluquería para que nuestros pelos estén en condiciones. Sí. Pero qué pocas veces hemos pensado en lo que eh, va por dentro de
5: nuestra cabeza. Claro, pero es que, es que no nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Nos han ya. dicho que puedes aprender a gestionar la ira que puedes aprender a cuidar esas emociones, por ejemplo, que es normal sentir envidia. Hemos aprendido a reprimir las emociones, a decir, hoy hay emociones buenas, emociones malas. Pues no, en realidad tú puedes aprender a ser más asertivo, menos agresivo, menos pasivo, a superar la tristeza. Todos estos son gestos, ¿no? Pero si no te los enseñan de pequeños... Bueno, pues es difícil llegar a ellos. Claro, ¿no?
0: además, tú, hay algo que dices que me gusta mucho, porque muchas veces pensamos que nuestras emociones tenemos que, de alguna manera, controlarlas. Y no se trata de controlar, sino de saber gestionar. Esto me es encanta.
5: Gestión. Es que es esto, ¿no? No es controlar que suena a represión, sí, que es como nos han sí. enseñado a... Hemos aprendido generalmente a quién nos parecemos, pues a nuestros padres, ¿no? Y reaccionamos como nuestros padres en muchas cosas. Aprendemos a enfrentarnos a los problemas de la vida, a resignarnos o no resignarnos, a ser asertivos o agresivos, e imitando lo que hemos aprendido en casa o en el colegio, ¿no? Y esto es una llave de libertad, es decirte, oye, no, tú puedes mirar esas emociones de frente, ponerles nombres y aprender a gestionar, que gestionar es potenciar o calmar, ¿no? Uh, que son dos conceptos muy sencillos. Claro. Es, y es ser moldear. sin dejar de
0: ser, eso es, ¿no?
5: Es moldear, es no ser esclavo de tus emociones, es ser dueño. ¿no?
0: <risa> ser una mosca en la pared. <risa>
5: <risa> Esto es para la, para la ira, ¿no? Pues fíjate, son pequeñas rutinas, esta es una, una de las pequeñas rutinas para aprender a gestionar la, la, la ira, ¿no? Y es, uh, bueno, enseñar a las personas a un momento dado, tú sabes que la ira es una emoción muy física, te, 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 tienes como un calentón físico sí. con la ira, ¿no? Se te el corazón bueno todo el cuerpo se pone en, 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 en ese momento de huida o agresión y es algo muy emocional y es algo que es muy difícil mantener tomar buenas decisiones cuando estás enfadado ¿no? entonces ¿qué te recomiendan los expertos con la ira distancia una distancia muy fácil de tomar es imaginar que eres pues esto una mosca en la sí. pared que estás mirando las cosas desde lejos vas ganando tiempo y vas ganando tiempo para bajar un poco el subidón químico y físico que te da la ira. ¿no? Son pequeños gestos. O el sí, semáforo, sí, gesto, ¿no? Sí, eso es. Eh, el semáforo es otra imagen muy útil cuando sientes que estás empezando este calentón ¿no? físico de la ira. Imaginar entonces un semáforo en tu cabeza con la luz roja que te está diciendo detente. No No hay que actuar bajo el influjo de ciertas emociones muy emocionales como la ira y el miedo, que son emociones de supervivencia. ¿no?
0: Oh, Elsa, eres una joya. Eh, bueno, el <risa> Destino. Muchas
5: gracias. El libro
0: de las pequeñas revoluciones de Elsa Punset. Eh, yo me voy a quedar aquí un ratito practicando la asertividad y, sobre todo, aprendiendo o intentando aprender a decir que no, que a mí me cuesta mucho.
5: A todos nos cuesta mucho. Nos parece que es cruel, que es desagradable hacia los demás y sin embargo, mira, es otra de las rutinas fundamentales
0: 250 rutinas express para mejorar tu día a día, sin prisa pero sin pausa. Elsa, un verdadero placer un beso muy muy fuerte y cuídate mucho
5: Otro para vosotros. Hasta siempre
1: <risa> Déjame que te cuente En un Cero con Eduardo Yañez. Viajes mm -hmm.
0: Volvemos a calzarnos nuestras botas especiales, pantalones cortos. Ayer estuvimos en Altamira, a saber a dónde nos acercaremos hoy. Pero nadie mejor que nuestra guía particular, antropóloga y arqueóloga María José Noaín María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: ¿A dónde nos llevas hoy?
6: Hoy, siguiendo la estela de ayer, que tenía que ver con la prehistoria y la arqueología, te propongo visitar un yacimiento arqueológico, que además también incluye museo. ¿eh? Dijimos que este espacio iba a estar dedicado a los museos, así que a veces incluso son visitas que van más allá, porque como en el caso de la propuesta de hoy, tenemos colección de museo, pero también un yacimiento arqueológico in situ. Y se trata del yacimiento arqueológico de Ampurias, en plena Costa Brava, en la provincia de Girona. Ayer comentaba que dentro de los planes de verano siempre nos sale algún día nublado que conviene o por lo menos nosotros recomendamos dedicar a la cultura pero en este caso el museo y el yacimiento arqueológico de Ampurias están en un enclave costero tan privilegiado que podemos hacer las dos cosas a la vez. Esta vez no hay que renunciar a la playa. El Ampurias tiene una, bueno, una zona de costa magnífica tiene también el poblado medieval de San Martín de Ampurias al lado donde además podemos completar la visita con una buena comida así que en la recomendación de hoy tenemos playa, tenemos sol, tenemos casco histórico medieval y tenemos, por supuesto, arqueología.
0: ¿Y qué nos vamos a encontrar allí?
6: En Ampurias podemos visitar el único yacimiento griego ...que tenemos en toda la península ibérica. Los griegos fundaron varias colonias en España... ...en el Levante Mediterráneo... ...pero la única de una importancia considerable... ...que podemos entender como una auténtica ciudad... ...es la de Ampurias. Allá por el siglo VII a.C. ...se embarcaron desde Grecia... ...hasta la parte más occidental del Mediterráneo... ...y encontraron en este pequeño lugar... ...un enclave privilegiado para fundar una ciudad. Hoy en día, las ruinas de la época griega... ...están perfectamente excavadas... ...es una visita además muy agradable entre cipreses, como decía, con la playa muy cerquita y podemos ver restos arqueológicos de época griega que, como decía, son absolutamente excepcionales en nuestro territorio. Contamos, por ejemplo, con un ágora, que era la plaza pública en las ciudades griegas, o con un templo dedicado a Asclepios, que era el dios de la medicina. Pero Ampurias no era solamente una ciudad griega, sino que allá por el año 218 antes de Cristo fue el enclave en el que el ejército romano desembarcó por primera vez en la península Ibérica. Y les gustó tanto el emplazamiento donde se habían asentado previamente los griegos que decidieron quedarse y fundar una ciudad romana. Y además tuvimos la suerte, los arqueólogos además, los que nos dedicamos a esto, que en vez de colocar los niveles romanos sobre los antiguos niveles griegos, situaron la ciudad en otro emplazamiento, simplemente un poquito más arriba, en una cota topográfica ligeramente más alta, de tal forma que sobre la ciudad griega podemos pasear hoy en día por la ciudad romana, con una planta además perfectamente ordenada y con algunos espacios públicos que también han sido excavados, como el foro, las murallas o el anfiteatro. ¿Qué queremos más? Nos queda el pequeño Museo Arqueológico de Ampurias con los restos arqueológicos más interesantes que se han ido encontrando a lo largo de los años de las excavaciones que se han llevado a cabo allí. Es una colección arqueológica además muy pequeña, no nos va a llevar mucho tiempo verla y tiene algunos auténticos tesoros de la arqueología. Yo, si me permites, voy a recomendar dos. Por un lado la llamada Dama de Ampurias, que es una preciosa cabeza en bronce de una mujer de la aristocracia romana con un peinado unos rizos, además, complicadísimo, que demuestra la importancia que daban las mujeres romanas a la moda y el peinado. Y, en segundo lugar, una magnífica escultura en mármol del dios Asclepios. Es ya de época romana, es decir, recibía el nombre de Esculapio, pero tenía que ver con ese culto en ese templo que se había iniciado en los tiempos de los orígenes de la ciudad con la colonización griega.
0: Una escapada fantástica que lo combina perfectamente todo. Bueno, el fin de semana que viene, más.
6: Nos seguiremos nuestro viaje.
0: Hasta el fin de semana que viene.
6: Agur, un saludo.
1: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
0: 4 y 35, 3 y 35 en Canarias.
1: Start spreading the news.
0: La verdad es que vivo sin vivir en mí y con ella cada vez vivo menos en mí y vivo más para ella porque es una escritora de muy largo recorrido Julia Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muchísimas gracias por invitarme Ay. a estar contigo <risa> Acabo de
0: terminar el libro <risa> Sí y sí. te ha dejado... Me ha dejado... encogido. Te ha dejado encogido. <risa> Con bueno. este canalla.
7: Bueno, eso es lo que eh, yo Querías. pretendo, que los lectores no queden indiferentes.
0: No, no, pues lo has conseguido totalmente, retratando en esta nueva novela tuya... A un hombre que se nos va a quedar ahí rondando durante mucho tiempo, porque mira que hay que ser canalla. ¿eh?
7: Bueno, pero fíjate, eh, Thomas Spencer, que es el protagonista de mi sí. novela, no es más canalla eh, que otros canallas que se asoman todos los días a los medios de comunicación y que parece que son incluso personas honorables hasta que descubrimos eh, que, que no lo son. En realidad... Eh, estamos rodeados de canallas eh, ha habido canallas en el pasado los hay en el presente y desgraciadamente los habrá en el futuro
0: y encima tú dibujas una canallesca que de alguna manera nos marca el paso al que tenemos que andar el rumbo que tenemos que seguir la dirección en la que tenemos que es terrible. ¿eh?
7: Bueno, eh, la verdad es que en estos momentos yo digo que hay un nuevo poder fáctico eh, que es el de las grandes agencias de comunicación que intentan eh, eh, manipular a la opinión pública en la defensa de unos intereses que a veces nada tienen que ver con, eh, con los del común de la gente. Entonces en estos momentos tenemos por un lado los medios de comunicación que intentamos mmm, defendernos eh, de, de este ímpetu de las grandes agencias de comunicación, pero una cosa son los medios y otras son las agencias de comunicación y otra cosa también es la publicidad porque la publicidad es, es, es también otra cosa, pero hay un hay un nuevo elemento, hay un nuevo poder fáctico en el siglo XXI sí, que sí. es el, el de las grandes agencias de comunicación
0: Además cuando las agencias sí. de comunicación en este caso eh, se meten en el mundo de la política y aunan precisamente política y economía Cuidado, con que te pilla en medio.
7: Efectivamente, lo malo es que a los que nos pilla en medio es a los ciudadanos, a los ciudadanos comunes.
0: Uno se da cuenta de que estamos en manos de desaprensivos y pueden hacer con nosotros lo que quieran, porque esas campañas eh, políticas, económicas. Eh, pueden incluso marcar nuestra opinión o hacernos pensar de otra manera claro. de, dependiendo de cómo se nos cuenten las cosas
7: Claro. por ejemplo una gran agencia de comunicación eh, no se dedica a vender detergentes por decirlo de alguna manera se dedica a otras cosas por ejemplo una empresa que quiere hacer frankie en, 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 en un territorio y que sabe que se va a encontrar con la oposición de la gente ¿qué es lo que hace? Pues contratar a una gran empresa de comunicación que va a hacer, por una parte, una labor de lobista con los, eh, los políticos locales intentándoles convencer de las ventajas económicas, etcétera, que eso va a tener para esa zona, para esa región eh, luego va a intentar influir en los medios de comunicación eh, pues eh, haciéndoles llegar artículos eh, pues de, de destacados economistas o expertos o ecologistas un eh, poco estrafalarios que defienden lo contrario que deben de defender claro. en fin, van a intentar bombardear eh, ...los medios para que eh, recojan las opiniones eh, favorables a eso. Eh, luego van a intentar también moverse en otros ámbitos, en asociaciones, etcétera... ...de, de, de lo que es la, la sociedad de normal y corriente para intentar... Eh, también eh, modelar su opinión. Es decir, estas grandes agencias no se dedican a decir, eh, cómprese usted esta marca de coche eh, o consuma esta colonia, sino eh, sus eh, cometidos eh, son mucho más, eh, más grandes, más, eh, más globales y, desde luego, a veces mucho más peligrosos.
0: Lo que pasa es que da la sensación, Julia, después sí. de leerte, que los políticos, eh, al final, son los que menos deciden.
7: Eh, deciden, suerte, deciden por ello. Fíjate, yo creo que en las últimas décadas eh, desgraciadamente eh, se ha dado eh, la vuelta a la tortilla en el sentido en el que el poder político ha perdido eh, eh, el control o la parte de control que debería de tener sobre el, el poder económico es decir, la extrema liberalización el, la falta de reglas esa ausencia de reglas es lo que ha provocado entre otras cosas esta crisis económica tan terrible que, eh, que hemos padecido, entonces eh, yo creo que todo, toda actividad pública, ya sea empresarial, política, financiera debe estar encaminada hacia el bien común y cuando no hay reglas ya. cuando nadie tiene en, eh, cortapisas cuando solamente hay quien defiende sus propios eh, intereses y se olvida de los intereses de los demás, sucede lo que, lo que acabamos de vivir
0: Historia de un canalla en Plaza y Janés último trabajo de Julián Navarro de alguna manera también nos agitas para que ¿reflexionemos acerca de la sociedad que hemos construido y estamos viviendo? Porque dejamos mucho que desear. ¿eh?
7: Sí, es un retrato de la sociedad en la que nos toca vivir. Es un retrato de la parte oscura, porque yo también eh, eh, siempre digo que eh, es verdad que hay muchos canallas, pero también es verdad que hay muchísima gente nueva, eh, buena, perdón, y, eh, y eso lo hemos visto. Por ejemplo, en esta crisis que hemos eh, padecido, hemos visto cómo, cómo ha aumentado la solidaridad, eh, como los bancos de alimentos han estado funcionando, cómo las familias eh, han sido realmente el apoyo de quienes eh, los de algunos de sus miembros que de repente lo perdían todo, eh, es decir eh, también en, en nuestra sociedad hay muchísima gente buena, afortunadamente, pero este es un retrato de la parte oscura, este es un retrato de lo que hay detrás del escenario, es un retrato de quienes mueven eh, los hilos eh, del poder eh, y es un retrato, lógicamente, eh, es un claro oscuro.
0: Sí, el retrato de un Tomás, una novela muy psicológica, no sé si en ese sentido, porque hay un cambio yo creo que importante además en, en tu carrera literaria con este trabajo, ¿no? No sé si te ha costado más, te ha costado menos, a mí me ha atrapado de todas, todas,
7: pero <risa> no ha tenido ha... que ser fácil. ¿eh? Pues fíjate Eduardo, a mí me ha costado mucho escribir esta novela, ha sido para mí la más eh, difícil, claro. no solamente porque era un reto el hacer un retrato de la sociedad de aquí y ahora, eh, sino porque era... Eh, contar la historia con un lenguaje distinto puesto que es una historia muy moderna pues contarlo con un lenguaje distinto y sobre todo y contar la historia de un
0: hombre perturbador
7: eh, sí, pero no perturbado, ¿eh? porque a veces no, 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 no. tendemos a creer que los malos. No, es que eh, eh, es un psicópata. No, no. Eh, la gente que hace lo que hace, ese tipo de, de operaciones financieras que dejan en la calle a, a, a miles de personas, eh, no son obra de un psicópata. Es son un obras...
0: hombre muy inteligente, que sabe lo que quiere claro. y mira lo que consigue, además.
7: Es un hombre, el protagonista de mi novela, es un hombre inteligente, es un Uf. hombre que nunca le ha pasado eh, realmente, siempre ha vivido en un entorno. Eh, eh, económico eh, estupendo eh, es rico eh, tiene éxito los negocios no, no le, van le remuerde estupante. la conciencia además claro, es... y no le remuerde la conciencia pero es que a esta gente no le remuerde la conciencia a los claro. canallas, canalla es aquel que es incapaz de empatizar con los demás y eh, si tú eh, cierras los ojos y piensas por ejemplo en quienes han provocado la crisis financiera que hemos padecido eh, y que ha tenido unas consecuencias tan devastadoras para, para todo el mundo pues eran gente que salía en los periódicos se hacían les sacaban en los periódicos financieros como, como los grandes eh, prohombres de, eh, de nuestra era incluso se convertían en modelos sociales y esta gente mm, eh, no son no, no son psicópatas es gente simplemente canalla gente egoísta que toma decisiones aun sabiendo que va a tener una repercusión demoledora eh, en los demás
0: con una sangre fría increíble bueno es que si no tuviera la sangre fría que tienen no podría haber llegado donde llegó
7: Sí, es que tienen mucha sangre fría. Hay gente que construye eh, su vida y construye su éxito eh, subiendo escalones y esos escalones no son otra cosa que la cabeza de los otros, la cabeza de todos nosotros.
0: Y además dejando cadáveres en el camino, ¿no? Y además eh, eh, siendo conscientes de que disfrutaban mientras esas personas llegaban a, a morir por ellos.
7: Claro, porque es gente que no tiene eh, que no tiene eh, ningún ningún escrúpulo, no, no tiene ninguna ninguna empatía. Con, eh, con, con los otros, con los demás, pero a pesar de que no tiene empatía, mi personaje hay un momento en el que hace una especie de, de, de recuento de lo que ha sido su vida y tiene un atisbo de conciencia y eh, piensa cómo habría sido la vida, no solamente suya, sino la vida de los demás eh, si él hubiese actuado de, de forma diferente.
0: Pero hasta su última decisión... Bueno.
7: No la cuentes, ¿eh? No, 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 no. No, no, no la cuentes. No.
0: No, no, no. Qué canalla eres, Julia, en el buen sentido de la palabra lo digo. Eh, bueno, atrapa, además imagino que sale al mismo tiempo. En Estados Unidos va, va, yo creo que va a ser un bombón, bombazo, no, sí. no sé cómo definirlo, ¿no? ¿Qué Estados, tal de momento? En
7: Estados Unidos sale en octubre en inglés, ¿Ah, sí? están ahora con la traducción. Ah, va a ser, es, es una, la verdad que estoy muy ilusionada porque la editorial americana está muy ilusionada porque es una novela que transcurre eso entre Nueva York, sí, sí, eh, Londres sí. y hay una leve pasada por Madrid, ¿no? Pero uh -huh. pero sobre todo Nueva York es, eh, es casi un personaje sí, más de total. la de la novela es una novela eh, muy neoyorquina es, uh -huh. es una novela muy moderna y mi, mi editorial americana están eh, pues están la verdad que están muy ilusionados porque piensan que, que, que bueno que va a funcionar muy bien
0: estoy convencido de ello qué bien escribes
7: <risa> muchas gracias
0: eh, eh, de largo recorrido ¿eh? o sea, es decir no, no nos tiene ahí atrapados durante mucho tiempo pero es una verdadera maravilla leerla, Julia un verdadero placer, muchísimas gracias y bendita sea esta canallesca porque nos hace disfrutar de una manera <risa> impresionante, luego al final dices, Dios mío por favor, bueno, eh, merece la pena, en Plaza Janes, eh, historia de un canalla, Julia, un placer y hasta muy pronto, de verdad, suerte con este trabajo
7: Muchísimas gracias, Eduardo, un beso adiós. Un beso.
1: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez entrevistas. Stop. Stop.
0: Vamos a hablar durante los próximos minutos con una persona llana, deslenguada, políticamente muy incorrecta. Eso dicen de ella o de él. Además, él se considera... Transversal, así de sencillo y así de directo. Mario Baquerizo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estás? <risa> Yo muy bien, encantado bien. de poder charlar un momentito contigo. Igualmente. Después de tener este trabajo entre las manos, llegas, no sé, como un abanderado de los ismos. Bueno, ¿sabes que ismo es tendencia innovadora, especialmente en el pensamiento y en el arte? Sí. Madre mía, sí, 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 ¿cómo sí, impone sí. esto, no? De crear un mismo verdad? nuevo. ¿Sí? Y,
2: y, y, dirá, y dirá la gente, ¿y eso has sido capaz de escribirlo Mario Vaquerizo? Pues sí, sí, sí <ríe> es sí, el ¿eh? título de mi nuevo libro Vaquericismos y es una especie, yo he jugado a darle, a, a, a reírme de siempre de mí como lo hago, ¿sabes? decir, estaba el dadaísmo, estaba el surrealismo, estaba el post pues ahora está el vaquericismo, que al fin y al cabo no deja de ser una filosofía de vida. Una filosofía de la vida en la que abogo porque hay que tener actitud la que sea, pero tienes que tener actitud y después, por otro lado, tener la capacidad de reírte de ti mismo, desde que te acuestas hasta que te levantas, o desde que levantas hasta que te acuestas a la vez tomarte muy en serio no ser nada dogmático ser transversal, como tú bien decías y sobre todo luchar para acabar con la tiranía de lo políticamente correcto que es la censura que nos está tocando vivir ahora en este siglo XXI, desgraciadamente cuando yo pensaba que ya no teníamos que estar uh, atravesando ni sufriendo ningún tipo de coacción ni de censura. Ya,
0: esto es como una nueva a religión con 31
2: mandamientos Sí, más que nada bueno, yo tampoco te diría religión <risa> no, religión entre comillas ya. no, yo pero... digo de broma hombre sobre todo porque las religiones también son dogmas como la política sí, sí, no sí. y estoy en contra de todo eso pero yo y más que mandamientos te diría que son como postulados que son esos 31 sí. mandamientos o postulados llámalos como quieras en el que al fin y al cabo es un reflejo de lo que es suyo
0: hay, por ejemplo, algunos de esos postulados que hablan, por ejemplo, de la mala educación. Algo que te molesta Uy, muchísimo. Sí, me
2: da mucha alergia a la mala educación. Es que es tan fácil ser, ser, ser educado, ¿no? Entonces, cuando sí. tú ves a tanta gente siendo tan mal educada, con malos gestos, con malas palabras, malas formas, implica la intolerancia, el dogma, el no respetar, ¿no? Entonces, eso me produce muchísimo, muchísimo rechazo porque creo que es muy fácil y muy, y muy gratificante ser, ser educado.
0: Claro, Mario, pero... No, no te preocupa hasta cierto punto eh, verte como un predicador del siglo XXI
2: no yo no, no pretendo ¿no? no no yo no quiero ser mesías ni ni estoy capacitado para ellos, ni lo quiero ser además a mí tampoco me gusta que me aleccionen entonces yo no pretendo bien, aleccionar bien. a nadie yo simplemente me muestro tal y como soy y el que quiera que lo lea y el que no no de hecho el último postulado es si no te interesa nada de esto regala el libro a tu amiga a tu enemigo <risa> 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 porque no significa que no hablamos el mismo idioma ¿sabes? pero si reivindicas la fama por ejemplo no ver, pero sí 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 la reivindico yo siempre Digo que, y lo explico en el libro, que mucha gente a partir de, del programa de Alaska y Mario en TV sí. eh, pensaban que mi finalidad en la vida era ser famoso y no a mí la fama me ha venido dada. Me vino a dar bueno, por el momento. Ver, Tú eres un currante. Sí, es que, vamos. sí, justo soy un obrero mediático. Sí, sí, ¿sabes sí? Lo... Y, y trabajo y trabajo y me trabajo la fama. Te quiero decir De que hecho, hubo no un momento problema. en el que
0: te tuviste que replantear las cosas porque tu exceso de trabajo justo. te estaba haciendo perder un poquito el norte.
2: Perder, perder la ilusión por trabajar. Claro, claro. Que Es lo que me ha mantenido uh -huh. a mí siempre, porque yo trabajo en las cosas que me gustan. He conseguido que mis medios se consigan, mis, 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 mis hobbies, mis aficiones se conviertan en mi medio de vida. Claro. Con lo cual no tengo la sensación de trabajar, que si sí que trabajo porque encima me pagan por ello y bastante bien, ¿no? Sí, Pero sí. sí es cierto que en ese afán que me vino dado por querer mantener todo, querer mantener mi, mi digamos, mi, mi base laboral como manager de Fangoria y a la vez eh, empezar a, a ejercer más de y tener más contactos con las Nancy's quería mantener todo, 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 todo todo, claro. todo que empecé a agriarme empecé a agriarme y empecé a estar yo harto de mí mismo, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Sí. Entonces, como todo se aprende y hasta de las situaciones un poquito más incómodas, pues aprendí a dosificar es mi trabajo pero no porque yo esté en contra de la fama yo la fama ya te digo que no ha sido una finalidad me ha venido dada pero me encanta yeah. me encanta y sobre todo para ser famoso también tienes que ser profesional
0: además yo creo que la clave de todo esto es primero reírse de uno mismo
2: Sí, por supuesto, y no tomarte tan en serio ni ser intensa. Uy, qué pesada <risa> la gente intensa, de verdad. Que tú también después tenemos nuestro lado intenso, sí, nuestro hombre, lado trascendental, como lo tenemos todos Inevitable. pero saberlo, vamos a, 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 a combinarlo a la perfección, porque es que si no es un rollo entonces, si sí, yo me río de mí mismo, pero eso también es porque yo tengo la suerte de que tengo un ADN muy marciano entonces soy un despropósito porque es verdad que soy muy gamberro, pero sobre todo, también soy muy serio, por otro lado cuando tengo que ser, pero tengo una cosa que te viene dado en tu ADN y por gracia de Dios y por gracia de tu padre y tu madre que es que tengo inteligencia funcional. ya yeah. Que entonces la inteligencia emocional te hace que tu vida sea mucho más llevadera. Y esa inteligencia emocional te hace que tú te rías de ti mismo. Y además, solamente riéndote de ti mismo te puedes ir de los demás. Además, <risa> además en este
0: caso, yo creo que de alguna manera también reivindicas el lado femenino. Uy, dices sí. O propones un decálogo de mariquitas.
2: Sí, claro que sí. No, pero esto, fíjate. Eh, pero hay mariquitas que son muy masculinos. Eh. No, 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 por supuesto. Pues te quiero por decir supuesto. que no, no, aquí, no, no. aquí lo que era era reivindicar ese término y conseguir que esto ya no se vea como un insulto. Uh -huh. En el fondo yo quiero normalizar y quiero visibilizar para que no se esté cuestionando a las personas según con quién se acuesten, ¿no? Por su opción sexual. Eh, pero con lo políticamente correcto parece que está mal dicho mariquita o maricón. Y es mejor decirlo gay o homosexual. Yeah. Pues yo prefiero yeah. que me digan gariquita o maricón, entre otras cosas porque todos mis amigos son homosexuales y entre ellos también nos llamamos mariquita o maricón. Y me daría mucha pena que se perdiera ese término de mariquita porque ha habido mariquitas a lo largo de toda la historia que han sido maravillosas. Está la mariquita folclórica, la mar mariquita combativa, la mariquita chamita, hay un montón de mariquitas y siempre desde el punto de vista del humor y sobre todo eh, para tratar de normalizar y sobre todo que no pase como me pasaban a mí cuando yo iba por la calle y me decían mariquita o maricón, lo vivía como un insulto Sabes.
0: Bueno, ahora estamos hablando con Mario Vaquerizo y los oyentes que nos están sintonizando, Mario, pensarán, madre mía, qué verbo reico, qué, 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 qué necesidad de contar cosas. De... Luego hay que sentarse contigo con tranquilidad porque, a ver, a mí hay algo que me ha sorprendido en uh -huh. tu libro y en, sí. en entrevistas anteriores. Uh -huh. Puedes parecer frívolo, puedes parecer promiscuo, pero no lo eres,
2: Mario. No, promiscuo no soy, eso nunca. Pero no lo he sido nunca, yo he sido muy muy recatado en esas cosas. Pero frívolo gente... sí, sí, sí soy, y bendita frivolidad, y no eres nadie medianamente inteligente si no tienes una parte frívola. Ya. El problema sería que solo frente fueras un frívolo por ser frívolo. Y después, claro que si sí, la gente se lleva una imagen por cómo, ven, cómo te comportas en un programa a la, tuya a la ya, ya, pero es que la gente si es prejuiciosa y prejuzgan ya. sin conocer a la persona al 100%, eso ya no está en mí. Yo lo que trato es no hacerlo yo. Yeah. Que yo creo que es lo mejor. Entonces, yo hay personas que veo por la televisión que, a priori, por pues, supuesto, en escena me pueden gustar más o menos, pero no, no catapulto, sabes lo que te quiero decir, uh -huh. ni, sí, en, sí, ni sí. emito un juicio de opinión sobre esa persona porque sería un error porque no la conozco. no Entiendo que eso pase y conmigo pasa eso: que la gente me ve como un díscolo. Y como un mamarracho, que también lo soy, porque yo tengo esa parte mamarracha y me gusta sacarla también, porque la saco no solamente en la televisión, también la saco cuando estoy con mis amigos, ¿no? Y ya te digo, ¿por qué no todo es blanco y negro? Y afortunadamente soy una persona muy poliédrica y no soy mm, raso, digamos, Claro, ¿no? no, no,
0: pero has hecho algo que muchos quisieran hacer y no pueden, y es escribir lo que te da la gana, Totalmente. decir las barbaridades que te apetecen, acercarte mm. a los chascarrillos de cada día, mm. decir esas cosas más o menos que tienen sentido para ti en el mundo. Uh -huh. y sobre todo demostrar que eres libre y haces lo que tú quieres que
2: soy dueño de mi vida y soy dueño de mí mismo. Y hoy
0: en día eso es mucho. ¿eh? Eso
2: es muchísimo. Eso es un lujo y un privilegio que todo el mundo tendríamos que conseguir para lograrlo. ¿Me entiendes? O sea, te, luchar para tenerlo. Y es verdad. Yo, por ejemplo, este libro yo no lo iba a escribir. Este libro no deja de ser un libro de encargo, el vaquericismo. Sí. Me dijo la editorial. ¿Por qué no volves a escribir otro más? Y yo dije, ¿a ¿otra vez escribir? ¿Y de qué quieres que escriba? Me dijo Mario, lo que quieras. Entonces, claro, Pero sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé Mario vaquerizo. Porque claro. la gente que me conoce saben que soy así. Sí. Para lo bueno y para lo malo. ¿Sabes? Para la desesperación y para la alegría. Para todo. Pero pero es que es así, entonces ¿qué ocurre? Que no me cuesta trabajo hacerlo, porque no estoy haciendo nada impostado. Me estoy mostrando tal y como soy, que es lo que he hecho siempre. Y esa sinceridad es la que yo creo que el público ha, 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 ha Valorado, pervertido no, de mí. Claro, ¿Sabes sí, lo sí, que eh? te quiero decir? Porque claro. además también los medios de comunicación son muy chivatos, cariño. La radio, la televisión, incluso hasta incluso un libro. si sí. tú y te muestras con sinceridad y con respeto y con coherencia. Al final a la gente eso es lo que le llega. Le puedes gustar más o menos, pero por lo menos... ...se te respeta... ...y yo es lo que digo yo siempre... ...yo desde el momento en que me decidí exponer la opinión pública... ...ya tenía clarísimo que eh, estoy preparado para que me digan guapo o feo... ...pero incluso muchas veces a esas personas a las que yo no gusto... ...siempre les agradeceré su buena educación... ...porque no me la manifiestan por la calle... Yo por la calle lo que noto es el cariño de y la simpatía de la gente que van desde los obreros de la construcción a, a las mariquitas o a las señoras mayores o a las niñas de 15 años que me dejan cartas de amor en, en, en casita. Y a la vez habrá otra gente a que no le guste, pero por lo menos no lo manifiestan. Y eso se los agradeceré de por vida, porque son personas educadas.
0: Y por si esto fuera poco, ahora te vuelves a meter en, entre libros. Eh, porque, bueno, no sé si te va a dejar tiempo esto de la bibli...
2: biblioteconomía, que ahora se llama... Eh, información y documentación. Eh, estás en ello. Pero estoy en ello, sí, pero te no, te he tiempo? no me he presentado en los exámenes de febrero no me extraña. Por porque me coincidió con el lanzamiento del nuevo disco de Fangoria eh, y no. Y lo que ocurre es que fíjate, no, a mí me encanta y quería volver a estudiar y estoy estudiando, pero han cambiado mucho la universidad. Ya. Ahora es todo con el campo virtual. Ahora no, la existencia no es obligatoria. Y yo, si quiero ir a. Si me, me apunto a la facultad, es para ir a clase, para claro. conocer a nuevos compañeros. Socializar. Para, estar, para socializar, claro. para tomar apuntes. No que los apuntes estén colgados en esa cosa, dicho sea el campo virtual, porque entonces para eso no estudio, ¿no? Pero claro. bueno, pero fue muy bonito volver a clase y al principio era graciosísimo porque yo el primer día iba súper cortado, me daba mucha vergüenza. Y todos, claro, todos mis compañeros de 18 añitos, recién universitarios, inaugurados, sí. me miraban como diciendo: ¿y este viejo que hace aquí ahora? Y encima el viejo es famoso y entonces yo les dije chicos si queréis vamos a hacer fotos y venga que se abre la veda y me lo hago me llevo muy bien con ellos y lo que ocurre que no voy tanto a clase como me gustaría pero bueno querer es poder y tampoco me he vuelto a la carrera para hacérmela en un año en un determinado periodo de año con yo lo he hecho con tranquilidad porque no deja de ser un hobby y decido ocupar mis momentos de ocio pues también siendo universitario que me encanta y, ya no. mucho. y hemos hecho prácticas en mi biblioteca y todo con mis compañeros. Lo pasamos también, también, también. O sea que es muy chulo, muy chulo. Llano, deslenguado,
0: políticamente muy incorrecto. Vaquericismos editoriales pasa Mario Vaquerizo. De verdad, te lo digo con el corazón en la mano. Siempre es un placer charlar contigo, Mario.
2: Y sí, lo mismo te digo a ti. ¿Sabes lo que ocurre? Que tú y yo hablamos el mismo idioma. Claro. Y eso es muy importante. <risa> <risa> Cuando quieras,
0: te vienes aquí y hablamos de cine.
2: Que nos Anda, lo hemos dejado pues ahí en también, el tintero. Pues también, pues también, que que es algo que te bien. apasiona. Me o sea, apasiona que... también, sí, sí, sí. Y en San Sebastián, en el libro hay un episodio dedicado al Festival de Cine San Sebastián, donde yo acudía cuando era todavía estudiante de periodismo, y gracias a este Rambal, que era la jefa de prensa del festival, podía hacer mis pinitos haciendo entrevistas. Fíjate. Con lo cual, San Sebastián y, y el cine, en mi caso, están muy unidos.
0: Y el fantástico y de terror de San Sebastián también.
2: También, hombre, claro, y fui imagen. Por no eso se, te no, lo digo. Ay, hombre, me claro, encantó, me encantó. preciosa
0: imagen, además. Sí,
2: muy bonita pues de fantástico. Pepo, que la sí. hizo maravillosa. Y ya, fíjate, iba pues ya me puedo morir tranquilo, después de haber sido imagen del festival. No, que, que no te da tiempo. Error. No,
0: no, no. Tienes que seguir escribiendo, que seguro sí. que se te ocurrirán más cosas y serán sí. muy interesantes. Mario, Oye, cuídate muchas. mucho, que vaya todo muy bien y volvemos a charlar, ¿de acuerdo? Gracias, guapetón. Un, Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Bye,
2: bye. Chao. Adiós. Sí.
0: Así llegamos poquito a poco a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, con una sonrisa. Dice Jim Rohn que los muros que construimos a nuestro alrededor para mantener fuera el dolor, atención, también mantienen fuera la alegría. Si hemos contribuido a hacerte pasar un rato agradable, nos damos por satisfechos. No somos perfectos. Nadie lo es, pero lo vamos intentando poco a poco. Ahora las noticias y después nadie es perfecto. Aquí en Onda Cero, la radio te acompaña. Feliz viaje y cuidado en la carretera. Hasta el fin de semana que viene.